2: Con los hechos que son noticias hoy.
3: Casos activos de COVID-19 en Panamá suman los 1.700. Se reporta un nuevo fallecimiento. El Ejecutivo sanciona ley que norma el patrimonio histórico de la provincia de Colón. El proceso de recuperación económica en Panamá va por buen camino asegura el presidente cortizo también tenemos para hoy dentro de la gama de titulares la vivienda captará un tercio de la inversión inmobiliaria mundial para el 2030 el presidente en la cumbre climática vislumbra el fin del carbón la OPEP aumentará la oferta de crudo en diciembre. Ecuador apuesta por la seguridad para atraer inversiones extranjeras. En los deportes, Hamilton descarta preocupación por ser superado por Verstappen en prácticas. El Barcelona confirma la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador. También tenemos que el juicio político contra Piñera sufre un revés, pero avanza en el Parlamento. El presidente de la República se reúne con las fuerzas vivas de la provincia de Colón y este grupo aglutinado en una coordinadora especial llamada Cuco acepta las promesas, le dan un voto de confianza porque, según el presidente, en el 2022 se van a hacer muchísimas inversiones en la provincia. También tenemos que la delincuencia trata de hacer de las suyas. En la provincia de Coclé es capturado un sujeto que portaba un arma pesada eh, tratando de intimidar. La policía pues toma el control de la situación y este sujeto es aprendido. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos.
0: 7.30 AM 530 m. Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales Más relevantes del día La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Bien amigos y amigas Muy buenos días Hoy es sábado Sábado 6 de noviembre del año 2021, don Roberto Antonio Díaz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y un servidor Juan de Dios Hernández Anur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada ¿Verdad? pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el Whatsapp 66141445. Allí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp para cualquier información que nos quiera enviar, interactuar. Estamos allí, pues, atendiendo sus escritos. Entonces, Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Así es, don Juan de Dios, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, sí, esos incidentes o lamentablemente ya los accidentes, todo lo que ocurra sobre la vía, usted puede enviar esa información a esta cuenta en la red social para que los eh, conductores del resto que los conductores tengan mejores, tomen mejores decisiones en la mañana de hoy. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, tanto en Twitter como en Instagram. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, que está allá en los controles. A usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes, en todas las provincias, todas las comarcas, toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, tanto en el Caribe como en el Pacífico, también los que ya están en omegaestereo.com, cobertura mundial, los que ya están conectados a través de la página web de la estación y nos escuchan allí de forma directa. También los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo. ¿sí? Si usted no la tiene aún, usted la puede descargar desde su tienda favorita, ya sea Android o sea iOS, dependiendo de su aparato, su dispositivo móvil, en este caso, o su celular. También a los amigos oyentes que nos escuchan por televisión, pagada por cable a nivel nacional, Tigo. Así es, allí llega la señal de un Estéreo en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, usted nos puede escuchar a través de su televisor. Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes, como amanece para hoy, don Juan de Dios.
3: Bueno, bien, 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 gracias. Ya pasando los primeros días patrios, eh, de inmediato vamos a entrar ya en detalle de lo que es la noticia para hoy. Los casos activos de COVID-19 en Panamá suman los 1.700 contagiados. Según el reporte del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el cual se dio a conocer, que en las últimas 24 horas se registró un solo fallecimiento por COVID-19. Así es, para este viernes 5 de noviembre se reportó que se contabilizaban 464.161 pacientes recuperados, 94 casos positivos nuevos, sigue bajando el número de contagios, para un total acumulado de 473.183. Se aplicaron un total de 3.025 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 3.7%. En las últimas 24 horas se registró una defunción para un total de 7.322 muertes acumuladas y una letalidad de 1.5%. De los 1.700 casos activos en aislamiento domiciliario, se reportan 1.554, de los cuales 1.477 se encuentran en casa y 77 en hoteles. Los hospitalizados suman 146 y de ellos 116 se encuentran en sala y 30 en la unidad de cuidados intensivos. No sé si tienen algún dato adicional a estos brindados por el Ministerio de Salud. Entonces, sí, recal
5: recalcar ahí, don Juan de Dios, eh, que en esta última jornada está en 2.7% eh, la positividad de las pruebas este es a nivel nacional 2.7 mantenemos todavía por debajo de 5 ese porcentaje que habla del control eh, de la pandemia en ese sentido y eh, don Juan de Dios también hay que recordarle a la población en general que los puntos de tomas de hisopado ubicados en los estadios Rot y también en el Emilio Royo se encuentran cerrados y retomarán las actividades eh, el día de hoy. A partir de hoy será entonces a las 7 de la mañana cuando retornen estas actividades de hisopado en estos dos estadios. Eh, así que quienes requieran una prueba de hisopado deberán acudir eh, por lo menos a esta hora de la mañana a los centros de salud eh, del MinSA y las policlínicas de la Caja del Seguro Social. Así que así está el tema de la COVID-19 en el país. Con esta sola defunción que se reportó en Panamá a causa de la enfermedad, con la cual la cifra de muertos está por esta enfermedad, entonces se ha elevado a 7.321 acumuladas, esto en los más de 20 meses de pandemia. Eh, para específicamente el año 2021, los no Juan de Dios, eh, las cifras ya superaron eh, las 3.200 eh, muertes, así que, bueno, la COVID se convirtió también para este año 2021 en la primera causa de muerte en el país superando las enfermedades cardiovasculares eh, y los tumores eh, malignos, así que el COVID nuevamente por segundo año consecutivo eh, se convierte en la primera causa de muerte del país, bueno en medio de toda esta pandemia ¿no? que inició en, pa en el país recordemos en marzo del año 2020.
3: Bueno, hay que seguir, Lara, los números siguen bajando, los números de contagios, pero hay que seguir cuidándose, hay que seguir tomando las medidas de precaución y de seguridad y de bioseguridad ante esta enfermedad que todavía no se ha ido. Recuerde siempre su lavado de manos constante, así es, eso es muy importante, el uso adecuado y de forma correcta de la mascarilla no se ponga mascarilla bajo la nariz o en la mandíbula la mascarilla debe ir bien puesta debe cambiarla en el día si es posible lo más que pueda así es si va en transporte público no se le olvide su antifaz transparente que ayuda mucho y donde usted pueda pues aplicar distanciamiento distancias nada de apretazón, cercanías que besos que abrazo nos siga saludando de puño o alzando la mano una señal de saludo por ahora ya llegará el momento en donde volveremos a la normalidad no estamos en normalidad todavía así que usted cuide cargue en su cartera en su auto un poquito de alcohol en una botellita también para ponerse en las manos cada vez que usted se baja hace alguna diligencia hace un pago hace un movimiento usted entonces se pone alcohol en la mano que es muy importante, o el alcoholado sí, estas sí. medidas no hay que olvidarse de ellas hay que mantenerlas y más sobre todo ahora en feria, en fiestas patrias que se dan ciertas aglomeraciones ciertas visitas de familiares que están en Panamá ¿verdad? y que viajan hacia el interior o viceversa hay encuentro hay cercanía no olviden mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, porque el virus se mantiene en el país. Y los que no están vacunados, recuerden ir a vacunarse con su primera o segunda dosis para evitar caer en un cuarto de urgencia o perder la vida. Un cuarto de unidad de cuidados intensivos no es bueno, es como quien dice el último eslabón donde la persona está y no está. Hay que cuidarse mucho. En estos momentos hay 30 personas en la unidad de cuidados intensivos producto del COVID. Habrá por otras causas también, Lara. Pero sí, claro, el COVID mantiene 30 en todo el país.
5: Bueno, hay que, hay que estar pendiente de estas medidas, don Juan de Dios, y no bajar la guardia, como usted bien señala. Recordemos lo que está ocurriendo en Europa. En Europa ya hay países, vimos lo de Rusia, estamos viendo lo que está pasando en Alemania, que ha registrado el máximo diario de nuevos contagios eh, en toda la pandemia. La OMS ya ha hecho advertencias a Europa de la situación <coughs> en que se encuentra. Mire usted, eh, para que tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? respecto a esta enfermedad, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, le ha advertido a Europa que está en punto crítico, así les dijeron, están en punto crítico eh, de la pandemia y eh, les han pedido a las autoridades sanitarias de los diferentes países europeos aplicar nuevas medidas frente a esta enfermedad del COVID-19. Eso es para que tengamos conocimiento de, de cómo se va eh, desarrollando la pandemia. Recordemos que esto es, eh, parece como una montaña rusa, ¿no? En algunos puntos del planeta... Eh, vemos que la pandemia eh, no cede o, o, o vuelve a tener oleadas y en otras partes del planeta, ¿no? En otras partes desciende esa intensidad, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado al respecto y eso se hace manteniendo las medidas de seguridad y no olvidándonos que allí está ese enemigo mortal.
3: Muy bien. Entonces, Don Roberto, si hay una pausa, nos vamos. Sí, vamos a una pausa y volvemos.
0: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
1: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, líderes de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, trae teléfono para visitarnos.
0: La casa del teléfono 229-0465, lsdteco.com, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Bien, continuamos señoras y señores, tenemos que Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, será llevado el próximo lunes 8 de noviembre a una audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala en donde se podría determinar su extradición a Estados Unidos por un supuesto caso de corrupción. La audiencia se dará luego de que el pasado 25 de octubre Ricardo Martinelli Linares retirara una, un recurso legal en Guatemala que buscaba detener su extradición a Estados Unidos. Tras esta decisión, en su caso, volvió al Tribunal de Sentencia Penal que determinará si es extraditado o no hacia los Estados Unidos. Eh, dice la nota que este juzgado podría determinar eh, este lunes la extradición de Martinelli Linares en esta audiencia, o una posterior, como ya ocurrió con su hermano Luis Enrique Martinelli Linares, luego de que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal ordenara el 25 de mayo pasado su extradición a Estados Unidos. Desde Guatemala también se conoció, además, que personal de la Embajada de Estados Unidos en ese país habría llegado al centro penitenciario, donde se encuentra Enrique Martinelli Linares para tomarle la fotografía y tramitar el pasaporte para proceder a su extradición a Nueva York, se hundió a conocer en su cuenta de Twitter el periodista de Guatemala, Sergio Ocegueda. Ambos hijos de Ricardo Martinelli de Rocal fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de este año cuando intentaban viajar a Panamá en un avión privado, tras casi un año con paradero desconocido. La solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos de los hermanos Martinelli Linares nace de su presunto rol en el esquema de sobornos y lavado de dinero masivo que involucró a la empresa Odebrecht. Eso es lo que hay sobre los Martinelli Linares que están en Guatemala, señoras y señores.
5: Sí, Ellos están en la prisión, están en la prisión militar Mariscal Zavala, eh, los dos hijos del expresidente panameño ¿no? Eh, uno tiene un proceso más a, a, digamos mm, más avanzado que el otro proceso el que tiene el proceso más avanzado es Luis Enrique Martinelli como usted señala eh, ese se dirime en otro tribunal, ese proceso está en el quinto de sentencia penal arcoactividad y delitos contra el ambiente está más avanzado y solo requiere que se fije la fecha ...de su entrega a Estados Unidos de América. Ese es el proceso de Luis Enrique Martinelli. El proceso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, u otro hermano... Eh, ...él tendrá una audiencia el próximo lunes 8 de noviembre... ...a las 10 de la mañana, eh, esto hora local de Guatemala... ...para conocer entonces los cargos por los que es solicitado... ...en extradición también por los Estados Unidos eh, de América... Eh, también será en el mismo tribunal tribunal tercero de sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala eh, así está la condición entonces de los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal como usted bien señala requerido en el tema de extradición por eh, varios delitos ligados a um, blanqueo de capitales eh, eh, Recordemos allí también que bueno, en septiembre pasado ante la inminente extradición de Luis Enrique eh, y de Ricardo Alberto, eh, ambos hijos del expresidente, ellos, eh, ellos retiraron los recursos que presentaron allá en Guatemala eh, para impedir entonces su extradición, pero los procesos avanzaron y están entonces en esta fase eh, Don Juan de Dios. El jueves 4 de noviembre pasado, eh, agentes del servicio migratorio visitaron a Luis Enrique Martinelli en el penal, ahí en Guatemala, para tomarle una fotografía. Eh, con él estaba su hermano, pero este no participó de ninguna diligencia. Así que son los datos que se obtienen desde el país centroamericano respecto a estos procesos que siguen, que siguen ambos hijos del de expresidente panameño.
3: Bien, eso es lo que hay. Esperemos, pues... Eh, continúen los procesos y terminen lo antes posible en Panamá, bueno, César eh, se decía mucho, sí, que el presidente no iba a, ir a Colón que no iba a ver porque ahí estaba el cupo esperándolo el presidente se presentó, ayer era la provincia de Colón
5: colonese.
3: Laurentino Cortizo Cohen, sí, así es eh, su, su feudo es en Colón
5: sí.
3: y, y acordó crear un plan de desarrollo integral luego de reunirse con las fuerzas vivas para mejorar la situación socioeconómica de la provincia, tras reunirse este viernes con dirigentes de la coalición de la unidad por Colón Cuco para escuchar sus solicitudes. El encuentro se realizó en un hotel de la ciudad luego de los actos protocolares alusivos al 5 de noviembre en Colón y en que se celebra en esta provincia la separación de Panamá de Colombia ha sido una reunión muy productiva estoy convencido de que en Colón hay gente buena no rehuso a hablar con la gente porque esta posición es transitoria es pasajera dijo Cortizo Colón a los 25 años pues dice aquí a los 25 representantes perdón de la coalición Agrega la nota que durante la reunión el presidente Cortizo Cuenco anunció que en enero del próximo año se dará inicio a la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero y dio instrucciones a la administración de la Caja de Seguro Social para mejorar las condiciones del actual hospital del mismo nombre. Informó además que en 2022 debe iniciar la construcción de un nuevo el centro de salud en la comunidad de Alto de los Lagos, en la provincia de Colón como proyectos a desarrollar el mandatario les comunicó a los dirigentes de Colón que la construcción de nuevo del nuevo estadio de béisbol Roberto Mariano Gula debe estar lista en 2023 de igual forma están programados las mejoras en el estadio Jaime Vélez y Armando Deli Valdés lo que tenga que hacer como presidente para impulsar mejorar la calidad de vida de Colón lo voy a hacer, no estoy aquí para echarle cuenta a ustedes Preciso Cortizo ante los dirigentes Como parte de las mejoras a la imagen del casco de Colón El presidente Cortizo puede señalar que existe un proyecto Presentado por el alcalde Rolando Lee Denominado Colón de Colores Para mejorar la infraestructura y área pública del centro de la ciudad El nuevo centro de arte y cultura Que se establecerá en la antigua sede del Colegio del Bravo es uno de los proyectos más ilusionantes para la provincia de Colón, según el mandatario Cortizo. Esto es necesario, esta es una provincia con mucha poten mucho potencial cultural desde el punto de vista turístico, pero beneficioso, y lo vamos a hacer, expresó el gobernante panameño. El presidente además dio instrucciones para que se habilite nuevamente el aeropuerto de Colón, que no está operando. Y pidió a los dirigentes transportistas que le brinden más información para buscar la mejor alternativa y así edificar una nueva terminal de transporte urbano para la provincia. Señaló también que el Banco Hipotecario Nacional está avalando y trabajando para avanzar en la titulación de propiedades en varias comunidades, cuyos residentes tienen años esperando por legalizar sus terrenos. Así que esa fue la presentación del presidente. En la provincia de Colón también habló el director del IDAN, Juan Antonio Ducré, quien manifestó que se van a adquirir equipos necesarios para mantenimiento a la planta potabilizadora Sabanita 1, mientras se avanza en la construcción de la planta potabilizadora Sabanitas 2, mientras que Gilberto Toro, investigador social y dirigente de la coalición, sugirió que aunado a los proyectos y reactivación económica se incluya un plan de seguridad ciudadana enfocada a la prevención. En tanto, el economista Juan Jovanes, asesor de la coalición de la unidad por Colón, planteó que esta provincia genera muchos ingresos, sobre todo a través del turismo, pero ese dinero no se queda en Colón y por eso se requiere el plan de desarrollo integral de Colón. El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge también participó en la reunión y mencionó que hay más de seis proyectos de mejoramiento y construcción de nuevas carreteras para la provincia cuyo objetivo es agilizar el tráfico vehicular en la provincia entre los que destacan la rehabilitación de calles en el mismo centro de Colón y el corredor del Caribe que conecta Quebrada Ancha con la comunidad de María Chiquita eso es lo que ha dicho el ministro de Obras Públicas el ingeniero Sabonge tanto el presidente Cortizo como el presidente de la Cámara de Comercio, Gilberto Mena, coincidieron en que todas estas obras traerán más empleos e impulsarán obras y otras actividades comerciales ayudando a la reactivación económica en la provincia. Otro tema tratado fue impulsar el proyecto de ley que busca extender el área de Colón Puerto Libre hasta la comunidad de Cuatro Altos y otro proyecto de ley de equiparación de la Zona Libre. Edgardo Buitier, en representación del Movimiento Cuco, agradeció la oportunidad que les ofreció el presidente Cortizo de tener en primer, este primer acercamiento para escuchar sus propuestas que buscan mejorar la situación de esta provincia caribeña, don César. Así que el presidente bueno, es un despliegue de promesas ante los colonenses para el próximo año
6: así
5: es bueno ellos acordaron en esa reunión reunirse nuevamente esta es la primera reunión se van a reunir por segunda vez el próximo 11 de noviembre en la próxima semana se estarán reuniendo nuevamente para seguir el análisis de esos temas sociales y esos temas económicos que usted ha detallado don Juan de Dios y bueno, salta a relucir aquí nuevamente el tema de los hospitales, la problemática que tiene la República de Panamá para poder construir o terminar hospitales en el país, Don Juan de Dios. Este hospital, Amador, Manuel Amador Guerrero, está dentro del grupo de los hospitales que no han sido entregados desde hace más de una década. O sea, este hospital lo iban desde el 2001. Comenzó la construcción de este hospital, Don Juan de Dios. Estamos en el 2021 y todavía no han terminado ese hospital arrancó bajo eh, una licitación la licitación en ese año fue de 110 millones de dólares para la construcción del hospital y no ha sido entregado no está ni en el 50% todavía y adivine que durante todos estos años Don Juan de Dios el Estado eh, ha tenido que pagar adendas a ese contrato y ya ese contrato va por 173 millones de dólares una licitación que fue por 110 millones de dólares se ha convertido hasta el momento en 173 millones de dólares a punta de adendas, don Juan de Dios. Yo creo que Panamá va a tener que hacer un análisis, esto es con la Asamblea Nacional o, o con el tema del Ministerio de Economía y Finanzas o la Contraloría. Van a tener que analizar en Panamá cómo prohibir las adendas en los contratos de licitación. Eh, porque aquí en los últimos años lo que hemos visto es que Aquí se hacen licitaciones, don Juan de Dios, y lo que hay es adenda tras adenda, que encarecen aún más los proyectos y eh, terminan costándole muchos más millones de dólares a los panameños, en este caso proyectos sin terminar.
3: Ese es un problema permanente, don César, de que sí. se licita por un precio y luego se van aumentando a través de adenda. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional. ¡Serio! Bien, continuamos señoras y señores, son las seis, cinco minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente, con la noticia comentada, para gente pensante, gente inteligente. Bien, en la siguiente nota tenemos que el Ministerio Público informó que tras la detención de una mujer de origen mexicano en el aeropuerto de Tocumen. La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, en acto de audiencia realizado el 3 de noviembre, logró que la ciudadana se acogiera a un proceso simplificado de extradición hacia los Estados Unidos. La Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, representada por el fiscal Agustín Almario Castillo, logró que la ciudadana mexicana se acogiera a un proceso simplificado de extradición después que el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá legalizara su aprehensión y dispusiera su detención provisional de acuerdo con el ministerio público el requerimiento de esta ciudadana por parte de un tribunal de los estados unidos en el distrito este de missouri es por su presunta vinculación a una organización criminal de blanqueo de capitales producto del narcotráfico en méxico y a nivel internacional la requerida supuestamente desarrollaba sus actividades de delincuencial bajo la dirección de un grupo de blanqueo de capitales de un cartel mexicano, destaca la nota. Así que, pues, esto fue rápido. Si hubiese esperado todos los procesos, pasa lo mismo que está pasando en Guatemala. No se puede extraditar hasta que no se agoten todos los recursos que la ley le permite al extraditable. Aquí no, la mexicana aquí dijo, voy a Estados Unidos, voy a enfrentar esto de una vez. Y permitió la simplificación de su proceso en Panamá y ya debe estar en Missouri, Estados Unidos, en estos momentos. Bueno, así están las cosas, don César. Bien.
5: Bueno, Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy las seis, siete, seis, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, nosotros nos encontramos, don Juan de Dios, en el, en el centro geográfico de la República de Panamá. Estamos en el distrito de Peneloméa, que es la provincia de Cocle, en la unidad remoto. Y eh, don Juan de Dios, el día de ayer, acá en la provincia, se presentó una fuerte balacera en el... Eh, el corregimiento de Penonomé, en la provincia del distrito del mismo nombre, ¿no? Así que esto se registró ayer, esta fuerte balacera. Eh, un sujeto intentó huir y fue capturado. ¿Y fue capturado, adivine con qué? Con una ¿Qué? ametralladora AK-47 y un arma de 9 milímetros con la que hizo varias detonaciones en un conocido centro comercial acá en la ciudad de Pernomé. Eh, este centro comercial, eh, eh, recordemos, eh, eh, fue el centro comercial Iguana Mall, aquí ubicado en Pernomé, en ese confuso, confuso incidente que se registró la tarde de este viernes, en que los testigos que estuvieron allí, estaban muy concurridos todos estos centros comerciales a lo largo de la vía Panamericana, eh, hablan de varias detonaciones eh, de un sujeto y las unidades de la Policía Nacional, sobre todo la Policía Motorizada, los linces, eh, que le dieron captura a este hombre que fue herido en una pierna en su intento de huir. Eh, la, la Policía Motorizada entonces capturó a lo que conocemos en Panamá como los gatille, a este gatillero y tenía un arma AK-47 y una pistola de 9 milímetros. Eh, las, las investigaciones o los agentes de la Policía Nacional o la dei eh, aún no han dado una versión más amplia de los hechos de lo ocurrido ayer, pero al parecer se trató de una persecución que inició en el área eh, de Vía Hernández a unos 10 minutos de la ciudad de Pernomé. Esto queda en dirección, eh, en Pernomé, en dirección hacia el interior, ¿no? hacia, hacia, hacia Veraguas, en la carretera Panamericana. Y... Eh, 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 siguió esa persecución hasta este centro comercial y de allí fue donde se dieron las detonaciones, este tableteo, que eh, yo creo que yo nunca se había escuchado un tableteo de un arma como esta o de este grueso calibre en Penónome, eh, lo cual asustó mucho porque recordemos que allí donde están ubicados estos centros comerciales, la parte frontal, eh, son barriadas, hay una gran cantidad de barriadas y se escuchó en, en el ambiente, entonces ese, esos tiros de ametralladora AK-47 eh, el sujeto a bordo de un auto sedán logró entrar en el área comercial en donde fue interceptado por los linces y se dio este intercambio de disparos el trató de huir eh, hacia el aeropuerto doméstico de Pernomé donde están ubicadas las instalaciones del aeropuerto y el cuerpo de bomberos ahí en Pernomé y allí se le dio entonces captura luego de haberlo herido en, en ese proceso ¿no? de, de intento de escape eh, la Policía Nacional, eh, los agentes entonces hicieron eh, sus maniobras protocolares allí y lograron capturarlo fue llevado al hospital eh, Aquilino Tejera de Peronome y posteriormente entonces eh, se hacen las diligencias ¿no? que tienen que ver con esta situación esto ocurrió ayer por la tarde plena bueno, Lara, de, pero a, a luz del día de Juan de Dios en Peronome, en un centro comercial
3: pero digo qué que ¿Qué iba a hacer con esa arma? ¿Qué intentó? Que ¿Intentó hacer algún asalto? ¿Iba a asaltar o qué?
5: No, eh, parece que no era un asalto, era eh, una otra situación que se había registrado en otro sector de la vía panamericana a la altura de Peronomé y eh, en, esa, en ese hecho, ¿no? esa, esa persecución parece entre, entre sujetos, eh, culminó allí en esta área donde se ubican los centros comerciales. Allí la policía se percató de la situación y entonces procedieron y se dieron los disparos tanto de, más bien los disparos del sujeto hacia la policía nacional, fue lo que ocurrió ayer en la tarde acá en Pernodomé
3: Bueno y hablando de armas pesadas, un extranjero que mantenía varias armas de fuego drogas, municiones en su residencia fue capturado en calle Tercera, Monte oscuro en San Miguelito la Policía Nacional informó que mediante acciones operativas en conjunto con la Fiscalía de Drogas se logró dar con la aprehensión de este ciudadano que en las próximas horas será llevado al juez de garantía. El subcomisionado Mario Castillo, jefe de la zona policial de San Miguelito, indicó que mediante diligencia de allanamiento y registro lograron decomisar un total de 100 paquetes de sustancias ilícitas por determinar que se mantenían en dicha residencia. Además, agregó, decomisaron tres armas de fuego, una de estas un fusil AK-47, una pistola 9 milímetros y un revólver 38. También se hallaron más de 100 municiones sin detonar de diferentes calibres. Tres proveedores de AK-47 y uno de 9 milímetros en forma de tambor. En la residencia también había había material para embalar droga, 20 pastillas de éxtasis, se encontraron cierta cantidad de marihuana. Las actividades recabadas durante esta diligencia y la persona prendida fueron puestas a orden de las autoridades competentes. El detenido, pues, será llevado ante el juez de garantías para la imputación de cargos, aplicación de medida cautelar y legalización de la aprehensión.
5: Mire, Todo otra ametralladora allí en ese caso, sí, AC-47 -47, igual a lo ocurrido acá en Cocle, también que eh, le, eh, le, le le descubrieron ahí una K47 a estos sujetos. Eh, nos preguntan acá: eh, bueno, ese centro comercial se llama Iguanamol, eso no es el centro comercial de, de Boulevard, creo que es el que sigue, el que continúa, se llama Boulevard, no fue en Boulevard fue en el área de Iguana Mall, eh, para ubicar a los amigos oyentes, básicamente donde está la estación Delta, el Super 99 o el Banco Nacional de Panamá, acá donde está el KFC, estas áreas ¿no? de comidas rápidas. Allí en esa, en esa plaza, en la parte frontal, se registró ese incidente que bueno causó gran preocupación entre las personas que estaban en algunos locales del área, eh, porque Don Juan de Dios, las balas alcanzaron varios vehículos que estaban estacionados en el centro comercial. Eh, esa fue la gran preocupación allí, ¿no? Y eh, las autoridades entonces iniciaron las investigaciones para dar detalles de los hechos de lo ocurrido. Gracias a Dios en esos vehículos no había ninguna persona, Don Juan de Dios. Eran vehículos que estaban estacionados simplemente y las personas estaban dentro del mall. Pero imagínese usted, ¿no? El grado de peligrosidad eh, con un arma de alto calibre como esa en medio... De un área tan concurrida eh, en ese punto de la geografía nacional.
3: Bueno, y también, Lara, en el área de La Joya hubo actividad. Unidades del Servicio Nacional de Frontera lograron capturar a dos personas que se mantenían en los alrededores del Centro Penitenciario La Joya. Ayer se conoció que además en ese sitio hallaron una caleta, un tanque enterrado en. Oiga, esto está interesante Dice que enterrado en la tierra, Lara <ríe> Como el mexicano eh, Un tanque enterrado en donde Habían varios paquetes de drogas Cigarrillos Y una pesa Dentro de dicho tanque También Habían tres drones Entonces, Los cuales presuntamente Eran utilizados para introducir Mercancía dentro de la cárcel los dos individuos implicados en estos hechos fueron llevados ante las autoridades correspondientes para que enfrenten la audiencia de imputación de cargos, legalización de aprehensión y media cautelar correspondiente. Este hecho, este año, se han dado a conocer varios métodos de utilización de habilidades para meter toda clase de mercancía en las cárceles. Así es. Y sobre todo, pues, el descomiso de... Artículos indebidos a los privados de libertad. Así es, increíble, pero así fue. Tenían sus equipos, ahí cerquitita, escondido, Lara, en unos tanques y la mercancía. Bueno, ¿en qué momento entra esa mercancía, don César? lo que hay que preguntarse. Es un dron. Si los detenidos están en sus celdas, ¿quién recibe el dron? en la pregunta.
5: Exactamente, esos drones caen en el patio, en los techos de, del centro penitenciario.
3: Dejan la mercancía y regresan. Eh,
5: de, ¿Desaparecen allí o tienen algún eh, sistema especial de estos para eh, soltar eh, objetos desde el aire? ¿Caen y regresan?
3: Así Mira es. Ya eh, eh, se ha eh, llegado con eso, ¿no? Esa es la gran pregunta. O, ¿O será que el drone funciona cuando le dan patio al detenido que está esperando la mercancía?
5: ¿Y qué pasó con los custodios y los atalayares?
3: Epa, la pregunta es esa: si esos muchachos, cuando le dan patio para que salgan al solo a jugar pelota, la seguridad está en el área.
5: Exacto.
3: Los custodios y sí, la policía están mirando.
5: Hay unos puestos elevados, varios pisos, varios metros de altura, ¿no? No, por Y no, ahí no, están.
3: Cam, los caminando entre ellos, Lara.
5: El caminando entre ellos, y
3: allí no hay problema ahí uno puede caminar entre ellos los abogados, cuando entramos a las cárceles caminamos entre esos grupos y no hay nada fuera de lo común, pasamos por allí y asimismo están los policías y la seguridad viendo todos los movimientos, por eso yo digo y hago la pregunta, en qué momento ese dron puede entrar y dejar la mercancía y la pregunta importante es quién la recibe allá adentro, quién la recibe, uh -huh. Es la pregunta. Si los detenidos están en sus celdas ya en horas de la noche. es Una pregunta que debe en el aire y que se la debe hacer la propia ministra de Gobierno.
5: ¿Y el sistema penitenciario. Los directores
3: del centro penitenciario. ¿Quién recibe la mercancía? Esto hace sospechar mucho de algunos funcionarios, Lara. Cómo
5: no.
3: Vamos a la, a la pausa, don Roberto, para escuchar los periódicos. No, todavía, son las 6.19. Vamos a la pausa.
0: Somos.
2: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
7: El viernes, la farmacéutica Pfizer dio a conocer que un ensayo de su píldora antiviral experimental contra el coronavirus demostró que el medicamento reduce en un 89% las posibilidades de hospitalización o fallecimiento de adultos con riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Los resultados parecen superar a los observados con la píldora Molnupiravir de Merck y compañía que el mes pasado demostró reducir a la mitad esa probabilidad. Expertos en enfermedades infecciosas enfatizan que prevenir el COVID-19 mediante el uso generalizado de vacunas continúa siendo la mejor manera de controlar la pandemia, pero que solo el 58% de los estadounidenses están completamente vacunados y el acceso en muchas partes del mundo es limitado. Pfizer tiene previsto enviar los resultados del ensayo provisional de su píldora que se administra en combinación con un antiviral llamado Ritonavir a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos como parte de una solicitud de uso de emergencia. La compañía dijo que espera fabricar al menos 50 millones de ciclos del tratamiento oral para fines de 2022. El tratamiento combinado que tendrá la marca Paxlovid consta de tres píldoras administradas dos veces al día. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
0: por Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, don César. Seguimos en esta mañana, son las 6.22 minutos. Buenos días, Panamá. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, en más informaciones para la mañana de hoy, veamos las estadísticas de movilización de durante estos días patrios en la parte la parte que tiene que ver con el mar, don Juan de Dios, el área marítima. Eh, se ha informado, según estadísticas preliminares, el movimiento de pasajeros por vía marítima eh, hasta el día de ayer. Y hasta el día de ayer, en horas de la tarde, el movimiento había sido de 37.664 pasajeros transportados a nivel nacional en 3.801 viajes realizados sin incidentes que lamentar, según informó la Autoridad Marítima de Panamá en sus estadísticas. O sea que más de 37.000 pasajeros eh, fueron movilizados por vía marítima eh, durante estos días patrios. El miércoles 3 de noviembre, 12 más de 12.900 pasajeros. El jueves 4 de noviembre, eh, más de 13.000 pasajeros. Y el viernes 5 de noviembre, 11.592 pasajeros. Para el viernes fueron 1.150 viajes hasta horas de la tarde durante estas fiestas patrias. Eh, que la autoridad marítima entonces entrega un informe detallado de los viajes por vía marítima en este operativo de fiestas patrias que lleva el Estado Central, los estamentos de seguridad. Y bueno, eh, dice que para eh, este operativo que finalizará mañana se han citado a dos propietarios de embarcaciones. En Almirante, por no tener el nombre de la embarcación en el barco. Además, a otra nave por eh, documentos y licencias vencidos. Eh, son las incidencias que se han registrado. En cuanto a lo que tiene que ver con el transporte marítimo durante estas fiestas patrias, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, eh, según lo que he visto en las redes y en notas, ya mucha gente que se fue para el interior está retornando a Panamá
5: está eh, retornando ahora, hacia la tranque, ciudad Dominicano. para
3: evitar el tranque ese que se produce cuando hay días feriados que la gente viaja hacia el interior muchísima gente ha retornado hacia la ciudad de Panamá otros retornarán hoy con calma no tienen todo el día y la noche para mañana no caer en esos aprietos que se producen y cogen horas y horas y horas por el tranque Así que ya el panameño ha aprendido bastante, Lara. Casi muy pocos se quedan hasta el último momento en el interior. Durante la primera semana de fiestas patrias, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito detectaron a 131 conductores, Lara, 131 conductores fueron detectados en estado de embriaguez y se realizaron 330 movilizaciones con grúa 330 movilizaciones con grúa se dieron y usted se preguntará ¿por qué si 131 fueron detenidos en estado de embriaguez y se producen 330 movilizaciones con grúa? la respuesta es simple porque hay otros, otras infracciones que también permiten la movilización con grúa si usted lo agarran conduciendo con una licencia vencida o sin licencia. O no adecuada es, para su, el vehículo. Sí, su carro se lo llevan en grúa. Mm -hmm. Y si es licencia inadecuada también.
5: <risa> el tema de la póliza también, de seguro.
3: Así es, un carro sin póliza en la calle también sube a la grúa. Y si lo agarran a usted pasado, es que desde 142 grados, perdón, desde 42 grados en adelante, ya su carro se lo llevan en grúa. El subcomisionado Fernando sangur detalló que la mayor infracción impuesta durante las fiestas patria ha sido el de exceso de velocidad, con 1.437 boletas. La gente no sabe manejar para el interior, Lara. Para el interior casi todas las velocidades son a 60 kilómetros.
5: Sí, pocas, a 80. A 80. En algunos poblados han aumentado en cercanías a los poblados. Antes a 60 kilómetros por hora. En algunos ya la han elevado a, a 80, hasta 80 kilómetros por hora y de allí sí. se va en algunos tramos hasta 100. Pero no todos, ¿no? Así que hay que estar pendiente de la señalización en las diferentes provincias.
3: Soy de la opinión que la señalización de velocidades es pésima, Lara.
5: Hay que hacerle caso a la señalización.
3: Pésima, porque no existen señalizaciones constantes hay veces que usted va a una velocidad y de pronto tenía que ir a otra sin embargo los policías sí se la saben y te esperan
5: Sí, que es la problemática, siempre están ocultos si usted no quiere, pero
3: ya que no hay, no hay señalización adecuada no hay, no hay la suficientes yo no sé, el tránsito se ha olvidado de eso y se ha olvidado de los conductores y de los impuestos que pagan los conductores entonces ahora hay que correr a 60% y me pondrán una boleta por correr poquito correr bajo se nota cuando el policía se desespera de cuando lo ve a uno que va uno a una velocidad adecuada nada más mueve en la cabeza como quien dice no lo puedo agarrar bien, el costo de la sanción es de 50 dólares por exceso de velocidad al área además se han registrado ya 218 accidentes de tránsito una víctima fatal por atropello en Bocas del Toro y 34 lesionados en diferentes situaciones viales. Se han registrado hasta este momento, informa la Policía de Tránsito, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. Entonces, agarre consejo y corra a sus 60. Hasta 65, Lara pero no se pasen allí porque lo van a atrapar y hay gente que no viaja comúnmente hacia el interior lara y piensa que eso se puede correr a cualquier velocidad
5: así es así
3: y la policía lo, lo agarra con los radares bien son las 6 29 minutos 29 segundos vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico
0: Inguarales.
8: El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que se llevarán a cabo una serie de reuniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para despejar inquietudes sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, la cual busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. El anuncio se da horas después de que el diplomático estadounidense se reuniera, entre otros, con la secretaria de Energía, a quien le expresó serias preocupaciones de Estados Unidos sobre la propuesta de reforma. En entrevista, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que habrá comunicación permanente para que autoridades de Estados Unidos puedan tener una opinión informada. De la misma manera, México formará su criterio para determinar cuál es la opinión de Estados Unidos, si la de las empresas norteamericanas o la del gobierno. Señaló que es necesario el diálogo para evitar dejarse llevar por consideraciones de terceros, lo que provocaría extraviarse en el camino.
3: Lo que convenimos es que antes de que se fije una postura, que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar cuál, qué es y qué no es la reforma eléctrica. Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y hay cosas que dice, bueno, pues eso no es la reforma eléctrica.
5: Entonces... Eh, una primera sesión va a haber otra para que en primer lugar el objetivo de esas reuniones es que él tenga claro eh, qué es y qué no es la reforma. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado a él las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen
3: de fundamento o tienen solución de otra forma.
8: El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dijo que además de tener trabajos de parlamento abierto, ...habrá encuentros con dueños y directivos de empresas nacionales y extranjeras... ...generadoras de energía eléctrica... ...y si así lo solicita, podrían también reunirse con el embajador Ken Salazar.
0: Con todas las empresas que tienen inversiones aquí... ...de la nacionalidad que sean, americanas, canadienses,
2: italianas, españolas...
0: ...británicas, francesas, alemanas, rusas, chinas, de donde sean... Mexicanas, por supuesto, vamos a dialogar directamente con ellos, los vamos a invitar a reuniones de trabajo específico, como mencioné hace un momento, sin intermediarios, eso será fuera de Parlamento abierto, es una relación de trabajo directa.
8: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
3: Bien, vamos a entrar de inmediato a conocer los titulares que nos tiene el diario La Estrella de Panamá tenemos que la brecha que generó en el empleo fueron las mujeres en la informalidad más titulares el BID dice congestión cuesta millones de dólares a ciudades latinoamericanas según el informe del organismo la construcción indiscriminada de más carreteras y autopistas han aumentado considerablemente en los últimos tiempos el número de vehículos en las vías también tenemos para hoy Dentro de la gama de titulares, el reto de la movilidad compartida y autonomía en Latinoamérica. Presidente Cortizo acuerda plan de desarrollo integral de Colón tras encuentro con dirigentes coloneses. El mandatario anunció que en enero del próximo año se dará inicio a la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia. Casos activos de COVID-19 en Panamá suman ya los 1.700 se reporta un nuevo fallecimiento. Este sábado 6 de noviembre los puestos de isopados, mucha atención a ¿eh? hoy, los puestos de isopados del Estadio Rod Caru y de Emilio Arroyo en Juan Díaz, retomarán sus actividades. Así que si usted se siente agripado, se siente mal, incómodo, póngase su mascarilla y vaya al centro de isopado para que le determinen si tiene COVID-19 o es una gripe sencilla. Más titulares de la estrella, Ricardo Martinelli Linares, audiencia el lunes 8 de noviembre, definirán su posible extradición a Estados Unidos. personal de la embajada de Estados Unidos habría fotografiado ya a Enrique Martinelli Linares para tramitar su pasaporte para proceder a su extradición. Fallece Helen Brevard, una artista consagrada que amó entrañablemente a nuestro país. Brevard falleció... Eh, ayer 5 de noviembre se casó y se estableció en Panamá desde el año 1971 el ejecutivo sanciona ley que norma el patrimonio histórico de Colón el ministro de cultura Carlos Aguilar procedió a firmar el proyecto de ley que seguidamente fue sancionado por el presidente de la república Laurentino Cortizo el proceso de recuperación económica de Panamá va por buen camino asegura el presidente el presidente de la república Laurentino Cortizo encabezó los actos del 5 de noviembre en la provincia de Colón y anunció la realización de varias obras en esta provincia. Panamá insta a vacunar contra la COVID a los menores entre los 12 y 16 años. Mucha atención, los datos de Panamá indican que hemos tenido en menores de 20 años de edad 87 mil casos. Aproximadamente, afirmó el doctor Eduardo Ortega Barría. Pacto del Bicentenario cuenta con 187 acuerdos, el documento propone reformas al Código de Trabajo y priorizar el levantamiento del estado de emergencia, entre otros, para la reactivación económica del país. De historia y el debate de las profesiones exclusivas para panameños, el proyecto de ley busca limitar el ejercicio de la profesión de historiador a los panameños. Esto volvió a encender el debate sobre profesionales o profesiones exclusivas y la enseñanza de la historia, ¿qué le parece? Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer los titulares de primera plana del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este 6 de noviembre del año 2021, se incrementan los casos de malaria durante el año 2021. Los casos de malaria se incrementaron este año en momentos en que el país busca erradicar esta enfermedad para el año 2025, destaca el reporte principal del diario La Prensa. También, eh, en cuanto al COVID-19, las tasas más altas de los casos activos están en Chiriquí, Herrera y Colón. El país presenta 1.776 casos activos eh, de la enfermedad, una cifra eh, positiva para los epidemiólogos, eh, sí se toma en cuenta que durante la agresiva segunda ola entre noviembre del 2020 y enero del 2021, el país llegó a superar los 50.000 casos activos, así que tener 1076 es buena noticia, esperamos siga bajando. También para hoy tenemos amigos oyentes, tribunal electoral dice que segunda vuelta amerita reforma a la constitución política del país, Instaurar una segunda vuelta en el proceso electoral panameño meditaría una reforma a la constitución política, así lo explicó el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escofi. Eh, en más títulos, en Panamá se registran 94 contagios y una defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas, según destaca hoy el informe epidemiológico de las autoridades de salud de este viernes 5 de noviembre, que se registran esos 94 casos positivos eh, nuevos de la COVID-19 para un total acumulado de 473.183 eh, casos acumulados. También para hoy, la prensa titula una mirada al exterior como fuente de crecimiento destaca el reporte de Roberto González Jiménez de la sección de Economías del diario La Prensa que luego de una eh, fuerte está acá el reporte que luego de una fuerte contracción sufrida en el año 2020 por las restricciones impuestas para contener la propagación del nuevo coronavirus el país trata de salir de la crisis eh, económica y tiene <coughs> perdón perspectivas de crecimiento elevadas para el 2021 y 2022 aunque se debe tener en cuenta que particularmente este año las cifras están influenciadas por el efecto rebote a partir de una base del 2020 muy baja señala este reporte de la sección de economías del diario La Prensa también para hoy alquiler de tarimas a la altura presidencial destaca el reporte que en un escenario en el que el gobierno habla de contención del gasto público debido a la crisis financiera y social provocada por la pandemia. La presidencia de la República adjudicó dos contratos de manera excepcional por 254.617 balboas en total para el alquiler de tarimas, toldas, equipo de sonido y también pantallas LED eh, y también logística dentro del contrato. Así que un contrato por más de un cuarto de millón de dólares para el alquiler de tarimas y sus equipos. También fallece la diseñadora Hélène Brevard. Eh, la mañana de este viernes ocurrió ese suceso. Se confirmó el fallecimiento entonces de la diseñadora Brevard, eh, quien se destacó en las pasarelas por resaltar eh, la flora y la fauna panameña. También en los deportes el Barcelona oficializa el fichaje de Xavi Hernández como entrenador del equipo del Barcelona. Así que el FC Barcelona oficializó la madrugada del sábado la contratación como nuevo entrenador de Xavi Hernández, una leyenda del club catalán llamada entonces a reconstruir un equipo que está en caída libre, según los expertos en los temas deportivos. Bien, y tenemos que en Guatemala, en las internacionales, tienen que ver con Panamá, la prensa indica que Ricardo Martinelli eh, Linares irá a audiencia el 8 de noviembre como parte del proceso de extradición a los Estados Unidos de América. Se trata de uno de los dos, de los dos hijos del expresidente panameño que permanece en la prisión militar Mariscal Zavala, Luis Enrique aguarda únicamente a que la Embajada de Estados Unidos de América en Guatemala indique qué día viajará a Estados Unidos de América. Bien, estos son los títulos que presenta, presentan en portada los eh, diarios estándares de circulación nacional. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares en Escuchando el Periódico.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias.
0: Omega Estéreo, 40
2: años de innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La oficina del Censo de Estados Unidos tiene un nuevo director y es un ciudadano estadounidense de origen latino. Robert Santos fue confirmado el jueves en el cargo y se convirtió en el primer latino en liderar la agencia de estadísticas más grande del país de forma permanente. Santos, un estadístico mexicano-americano de tercera generación de San Antonio en Texas, fue confirmado luego de una audiencia en el Senado y ahora estará a cargo de supervisar una oficina que realiza el censo una vez cada 10 años y que a menudo es descrito como la movilización civil más grande del país, así como las encuestas que crean la infraestructura de datos de la nación. En su nuevo trabajo, Santos, de 66 años de edad, será responsable de liderar la agencia para sentar las bases de ejecución del próximo censo que se realizará en 2030 además de asumir la responsabilidad de guiar las últimas publicaciones de datos recopilados durante el censo de 2020 y supervisar otros programas de la oficina. En su audiencia de confirmación, Santos dijo a los senadores que sus pasiones eran las estadísticas y ayudar a la gente, y en su experiencia laboral destacó su trabajo como presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística y vicepresidente y metodólogo jefe del Urban Institute. Estas oportunidades que tuve me permitieron creer que debería pagarlo, y he tratado de hacerlo todos los días de mi vida, dijo Santos, y añadió textualmente, los datos de la oficina del censo nos ayudan a unirnos para formar una unión más perfecta. Aunque este es un cargo político, yo no soy un político, aclaró. El nuevo director hereda una fuerza laboral de la oficina del censo que se recupera de la ejecución del recuento de residentes de Estados Unidos, considerado el más difícil que se recuerde recientemente. El censo de 2020 tuvo que responder al desafío de la pandemia, los desastres naturales, los retrasos e incluso intentos de interferencia política por parte de la administración Trump. La pandemia también interrumpió uno de los programas más importantes de la oficina del censo, la encuesta de la comunidad estadounidense de un año, que brinda una imagen amplia de los Estados Unidos en varios aspectos, desde los tiempos de viaje hasta los niveles de educación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Bien,
5: amigos oyentes, las 6:47, 6:47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A relieve, de relieve a nivel internacional, eh, observamos, bueno, el continente europeo, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, está, eh, aunque ustedes no lo crean, está experimentando preocupantes alzas de casos de COVID-19. Eh, la situación en cada país, eh, están aumentando los contagios, algo que no, logra, no logramos entender en el mundo, pero destacan desde Europa las, las, los expertos en temas médicos, entre ellos la, la, la OMS, que el bajo ritmo de vacunación y la relajación de las medidas de prevención son las principales causas del repunte de contagios en el continente europeo que vuelve a estar en el, epicentro, en el epicentro de la pandemia, según esta Organización Mundial de la Salud. Eh, se observa en el mapa de los países, que son varias las naciones allí que eh, están experimentando un preocupante aumento en el número de contagios, eh, llegando a registrar cifras récord, cifras récord impensadas para esta altura de la batalla contra el COVID hace algunas semanas, ¿no? Es por ello entonces que los expertos han hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas más severas. Eh, ¿Dónde se observa la principal preocupación? En Alemania. Es lo que ha llamado la atención este país, donde el viernes, por ejemplo, registró segundo día consecutivo con un máximo diario de nuevos contagios eh, desde, desde lo que se registraba en el comienzo de la pandemia. Y es que estos últimos dos días han registrado más de 37.000 nuevas infecciones. Eh, ayer registraron 37.120 en las últimas 24 horas, más de 3.000 casos que el día anterior y siguen en aumento. Entonces eh, hay preocupación al respecto de los organismos internacionales en salud respecto a lo que está ocurriendo en varios puntos de Europa, Rusia, Alemania, también eh, en los Países Bajos, eh, se están, Francia, Italia, están aumentando los casos. Eh, algo que no se esperaba a esta altura cuando se habla de la vacunación y todo parece estar en el relajamiento de las medidas de prevención. Muchos países europeos entonces han vuelto a tomar eh, medidas más drásticas eh, de protección eh, para sus ciudadanos, para evitar estos aumentos entonces en los casos de esta enfermedad en el continente. Más distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas en los espacios cerrados de acceso público. Ya han anunciado, al menos, veamos aquí, cinco países de Europa a partir de este fin de semana, producto del aumento de los contagios allá en el viejo continente.
3: Bien, son las 6.50 minutos, bueno, y en Colombia se trató de hacer un asalto al estilo Netflix. La policía de Colombia frustró espectacular robo a un almacén de oro en medellín donde una veintena de hombres armados con pistolas y fusiles de asaltos abrieron fuego en plena villa en su intento de llevarse un millón un millonario botín más de un millón de dólares tras lo cual fueron detenidas 11 personas esos videos circularon en redes sociales a eso del mediodía, una banda de delincuentes alcanza a ingresar al establecimiento muy cerca en el residencial Barrio del Poblado que se dedica al tratamiento de metales preciosos, dijo a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de, de Aburra, Brigadier General Javier Martín. Según su testimonio, los ladrones entraron con una volqueta y al parecer pretendían hurtar gran cantidad de estos elementos de oro sin embargo cuando el que vigilaba vio una patrulla de la policía se asustó y dio la voz de alarma y se formó el corre, -corre. se dañó el asalto es entonces cuando se inicia un enfrentamiento con armas de fuego en el que resultan levemente heridos dos agentes de seguridad aseguró lópez en videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo varios de los atracadores encapuchados y con chalecos antibalas salen del edificio armados con fusiles de asalto de largo alcance y se dan a la fuga en motocicleta disparando durante la huida a la policía. La banda criminal organizada preparó al parecer este robo durante meses y creyeron que iban a ser la casa de papel, entre comillas, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Sin embargo, pues, todo le falló. Ya hay 11 capturas de los supuestos asaltantes, tres de ellas realizadas en el lugar de los hechos porque se quedaron a pie, los motorizados se fueron y quedaron corriendo sin moto porque supuestamente iban a, en la parte de atrás de las motos para poder huir. El resto, gracias a la pronta actuación de las autoridades, cayeron. Uno de los presuntos ladrones se encuentra recibiendo atención médica en un hospital. Siete de estas personas cuentan con antecedentes judiciales y además la policía les incautó seis pistolas, una ametralladora, la volqueta donde se iban a llevar el oro, seis chalecos antibalas y siete motocicletas. Que este sea un mensaje para todos los criminales que creen que aquí pueden hacer lo de Netflix. No, señores, aseguró el alcalde quien añadió que pudo haber sido uno de los robos más importantes de la ciudad en muchos años, José César. ¿Usted vio ese asalto por redes sociales?
5: Sí, logré ver algunas imágenes el día anoche de este asalto allá en Colombia. La gente quiere hacerse millonario rápido, don Juan de Dios.
3: Eh, él, él le falló el robo fue porque el que estaba guachimaneando en buen panameño que estaba vigilando afuera se puso nervioso cuando vio un patrulla pasar una patrullera eh, le, dio, eh, le dijo a los compinches que iba la policía para allá y empezaron fue, a hacer el tiroteo ya desde ese momento estaban listos para la foto larga no lograron su cometido Así es, eso ocurrió en Colombia.
5: Así es, bueno y cerca ya de Colombia también, el, el, la hermana nación en Brasil, bueno una tragedia ocurrió en Brasil en el mundo del espectáculo, la cantante y compositora Marilia Mendonca, eh, una de las artistas más reconocidas de Brasil, y que, y que ganó el Grammy Latino en el año 2019, falleció el día de ayer en un accidente aéreo eh, que ha causado una enorme conmoción en el país, eh, Mendonca entonces era conocida como la reina del sufrimiento por su estilo melancólico y profundo ¿no? en su música y sus composiciones, ella falleció a los 26 años de edad en pleno apogeo de su carrera artística muy reconocida en Brasil. Eh, que comenzó cuando era una niña, ¿no? escribiendo letras eh, de, de composiciones de éxito o de los éxitos que tenía. Así que se cayó la avioneta en donde ella viajaba eh, eh, y terminó con su vida, con la de también de los otros cuatro ocupantes que la acompañaban, allí iba en esa avioneta el productor de ella, eh, también un familiar, un tío, eh, un asesor, así como el piloto y el copiloto del aparato. Ese accidente eh, eh, de, ocurrió en horas de la tarde del día de ayer, cuando eh, esa aeronave entonces eh, cayó sobre un área rocosa cerca de una cascada de agua en la localidad de Piedade de Caratinga. Esto queda en el estado de Minas Gerais. Eso está al sureste de Brasil. Eh, bueno, tenía previsto ella entonces un concierto en la noche... Eh, durante la noche en Caratinga, eh, pero le ocurrió esta tragedia aérea en donde muere esta joven cantante de 26 años de edad, brasileña, eh, muy reconocida en su país, eh, esta cantante y compositora, muere entonces al caer la aeronave, ya fue ganadora del Grammy Latino 2019.
3: Bueno César, ya retornando al plano nacional, tenemos que una discusión familiar que terminó con un latazo en la cabeza, habría sido el detonante para el ataque armado del pasado 28 de octubre en calle 61 Oeste en Los Ángeles, Betania. Esta información surgió en medio de la audiencia contra Yair de León Salgado, alias Yair y César Junior Torres Alvarado, alias César hasta ahora los dos únicos imputados y detenidos por la tentativa de homicidio contra Giancarlo Navarro Cunningham, alias Chombolín, su pareja Maybelline González Vega y dos niñas, informó Panamá Press. Ante el juez de garantía Agustín Ortiz, del primer circuito judicial de Panamá, Yair, fue identificado como líder de la banda delincuencial Los Yaviao, dedicada principalmente al sicariato. El fiscal Miguel Vega afirmó que el 27 de octubre la mamá de Yair sostuvo una discusión con el esposo de su hija, nada menos que Chombolín. Los gritos e insultadoras terminaron con Chombolín dándole un latazo en la cabeza a la señora. La versión de la fiscalía, por ende, es que el ataque fue un acto de venganza de Yair contra su cuñado, Aparentemente, en su deseo de cobrársela, Jair no se percató de que Chombolín no iba solo en el auto, sino que lo acompañaban su esposa e hijas. Como el auto tenía los vidrios oscuros, terminó lastimando no solo a su cuñado, sino a su hermana y a sus propias sobrinas. Imagínense ustedes. Jair no, no fue uno de los dos tiradores él iba conduciendo el auto que interceptó el de Chombolín, los tiradores que se eh, turnaron para disparar fueron señalados como alias César y el otro Yair siñoz Alberto González Morán, alias Logurita. Locurita. Yair y César fueron encontrados por la policía en menos de 48 horas durante numerosos allanamientos de la denominada operación Los Ángeles en esta misma acción policial fue capturado Nick Anthony Guzmán Alvarado, alias Nick, quien pues es hermano de César, estaba en poder de una pistola calibre 9 milímetros sin serie, un proveedor marca GLOW y municiones sin detonar, las autoridades creen que se usó en el ataque de Betania. En una audiencia aparte, Nick se declaró responsable de esta pistola y lo condenaron a 66 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego y a pagar mil dólares de multa en 12 meses. Lo oscurita era hasta ayer el único señalado por este crimen que no ha sido capturado. Bueno, Lara, una riña familiar terminó...
5: Es una guerra familiar, evidentemente. ¿sí? ¿no?
3: Terminó de esta forma. Sí, entonces, el hombre baleado,
5: eh, junto a su familia, entonces, en Los Ángeles, eh, de Betania, eh, aquel video que vimos la semana pasada, fue atacado, entonces, por su cuñado, según usted destaca, y dos compinches, ¿no? En, en venganza, supuestamente, por haber golpeado a su suegra. Ya dos pandilleros fueron eh, imputados y se busca, eh, como usted había señalado, a locurita. están buscándolo para... Eh, Seguir las investigaciones en medio de lo que pareciera una guerra familiar, don Juan de Dios, en donde ha salido a relucir armas de fuego nuevamente. Es lo que yo digo, don Juan de Dios, son mucho más bueno, un y, y, que una y, protección, y en, la, en algunos casos.
3: Y en la venganza el pistolero casi mata a la hermana que iba en el carro, mire usted, y a su propia sobrina. Increíble así, la, así se, está dando, se dio la audiencia con esto que le acabo de contar y que nos narró Panamá bueno vamos a hacer la pausa Don Roberto para volver con más del acontecer nacional
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
9: La cantidad de estados de Estados Unidos que exigen la vacuna contra el COVID-19 va en aumento, pero aún así algunos grupos de personas y comunidades están exentos de recibirla. En California, por ejemplo, es posible obtener una exención de la vacuna COVID-19 debido a creencias religiosas bajo ciertos criterios, como los que detalla la infectóloga doctora Mónica Gandhi. Hay
8: dos criterios que deben cumplirse. Uno es que se trata de una creencia sincera y ese es un término algo vago. La segunda es en realidad que el liderazgo de la religión respalda este enfoque para quedar exento.
9: Algunos fieles no quieren vacunarse por la forma en la que se desarrolló la vacuna y su composición, como explica Doria Reis, profesora de Derecho en la Universidad de California en Hastings.
4: Una de las afirmaciones religiosas contra la vacuna COVID-19 es que tiene algunos vínculos con las células fetales de los abortos de la década de 1960. La vacuna Johnson Johnson utiliza células fetales en la producción, pero las vacunas de ARNM no.
9: Después de que California comenzó a introducir restricciones para los residentes no vacunados, aumentaron las solicitudes de exenciones religiosas y miles de bomberos y trabajadores médicos han llevado estas exenciones de las iglesias a sus lugares lugares de trabajo, pero no a todos se les permitió renunciar a la vacunación, y por eso los empleadores se toman su tiempo para revisar las exenciones caso por caso. Expertos dicen que las autoridades de California pueden prohibir las exenciones religiosas en cualquier momento, y en ese caso, los fieles tendrán que vacunarse o acudir a los tribunales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, la hora exacta, don César.
5: Bien, tenemos las 7.04, 7, 7.04 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios. Bien, eh, el próximo lunes eh, habrá un paro, don Juan de Dios. Hablan de un paro, entonces, de transporte eh, que ha sido convocado por eh, diversas organizaciones del transporte público a nivel nacional, específicamente las de Veraguas, eh, los transportistas que están aglutinados en Veragua. Y esto, eh, paro nacional, se debe al alza del combustible, eh, don Juan de Dios. La constante alza del combustible ha provocado que diversas organizaciones del transporte anuncien este paro a partir del próximo lunes 8 de noviembre, mientras que el gobierno eh, los está invitando entonces a participar del diálogo con el objetivo de buscar algún tipo de alternativa o algún tipo de solución ante este tema del imparable aumento de los combustibles a nivel internacional y también aquí a nivel del país. En días pasados, recordemos, ya se habían registrado varios cierres de calles en diferentes provincias por esta misma razón. Eh, la razón, el alto precio del combustible. Eh, ayer la Cámara de Transporte, capítulo de Veragua, ellos se conocen como Cotradin y transportistas de otras organizaciones y rutas y zonas de trabajo eh, se reunieron <coughs> y acordaron entonces participar de lo que será ese paro nacional convocado para el próximo lunes 8 de noviembre la hora que han dado de iniciar este paro sería a partir de las 12 un minuto de la madrugada del lunes 8 o sea desde la madrugada sería y eh, sería por 24 horas y lo catalogan prorrogable serían 24 horas prorrogables a partir de las 12 minutos de la madrugada del lunes 8 de noviembre, según han dicho los voceros de Cotradín. Ellos eh, argumentan que las autoridades no han dado respuesta a las problemáticas del sector transporte, eh, sector transporte a nivel nacional, a pesar de estar conversando con ellos desde hace varios meses, y de las acciones de caravanas, las otras acciones de protestas, y el cierre de calle que han realizado recientemente los transportistas, así que está anunciado ese paro y seguramente eso tendrá algún impacto negativo, don Juan de Dios, de seguro.
3: No, de seguro mañana, eh, perdón, pasado mañana, el lunes, ya no. habrá paralización nuevamente de las piqueras de buses, sobre todo de Panamá Oeste, y el cierre de tranque de vía, ¿no?, <risa> Como ah, ocurrió sí, sí. recientemente.
5: El combustible está imparable,
3: don Juan. De Dios. Pero Lara, le, le voy a decir que por primera vez en la historia siento yo que esta paralización de los transportistas va a tener eco en el resto de la sociedad. ¡Cómo no! No se aguanta.
5: No.
3: El precio y del el combustible. Viernes. ¿Cuánto cuesta sí. un galón de gasolina hoy día? El galón de gasolina está en dos,
5: en tres, eh, perdón, en 3.79 cuesta el galón de gasolina hoy día.
3: Imagínense. 3
5: dólares con 79 centavos.
3: Y lo que habían dicho, que el diésel no subía, el diésel sí va a subir, un, ya subió un Exacto. centavo. Eh, ya que subió que estar, un centavo. Sí.
5: Hay, que, hay que estar pendiente cuando dan los precios de paridad. Después del punto decimal, eh, los numeritos que aparecen después. Pueden aparecer dos ceros después de ese punto. Y la gente pensará, no, no es que no va a aumentar. Pero si el siguiente número... <ríe> un 5, un 6, un 7, un 8 todo eso cuando usted lo, usted lo multiplica por la cantidad de litros que vende la estación de combustible, eso se transforma en centavos y en, en reales como le llamamos en Panamá y en cuaras y así va subiendo hasta llegar a un dólar dependiendo de la cantidad de cientos o de miles de, galos, de litros perdón, de combustible eh, que dispensen, por eso es que el diesel sube al final de la historia aunque muchos pensaron y vieron ese 0,0 y dijeron que no pero sí cuando usted lo multiplica por el galón, que es 3.785, eh, allí se va dando cuenta que va sumando. Todo es, eh, va sumando, va sumando y va aumentando. ¿no? Bueno, el precio está imparable, don Juan de Dios. El día, el, el, el jueves, eh, por las noches, cuando me dirigía hacia el interior, eh, llené el tanque de combustible del automóvil. Entonces, don Juan de Dios, <coughs> la gasolina de 95 canos eh, sacado mientras viajaba. Comencé a utilizar la calculadora mental ahí rápidamente. Oiga, y se ha encarecido tanto el precio del combustible de 95 octanos. Mire que está en un 65% más que en comparación a la misma semana de noviembre del año pasado, cuando arrancó noviembre. Hoy día, un año después, está costando 65% más. En el 2020 usted pagaba dos balboas con 30 centavos el galón de gasolina de 95 octanos. Este año usted está pagando tres balboas con 79 centavos. O sea que hoy llenar el tanque eh, de un sedán le está costando aproximadamente usted entre 55 balboas promedios Y su carro es de 12, 13, 15 galones. Eh, y eso significa que comparado con el año pasado, ahora usted está pagando 22 dólares más para poder llenar ese tanque de combustible así que eso pesa, pesa en los bolsillos y pesa en
3: las carteras, don no de vale Dios o no pesa porque hay que dárselo a las estaciones de combustible así es don César eh, pienso que todos los panameños que tienen vehículos y los transportistas, ya sea taxis o buses o comerciales camiones eh, Lara, siente, está, estamos sintiendo el peso, el golpe este aumento constante del combustible y que no hay forma en cómo ni siquiera explicárselo a la población. Yo pienso que eso debe ser explicado por las autoridades de gobierno, por la Secretaría de Energía. Pero nadie dice nada, solo te comunican que sube y, sube y sube y sube y sube y cuando te bajan, te bajan un centavo, pero luego te suben tres, luego te bajan uno, después te suben cuatro y así nos vamos. Por eso es lo que ha ocurrido, como dice usted, en su medición poco en poco tiempo, ahora tienen que pagar 22 dólares más por el tanque de gasolina
5: uh
3: -huh. Entonces, así eso es está, está vale. golpeando a todos los panameños de una u otra forma
5: así es, así el, el, litro? el, paro, el paro litro
3: el paro va el lunes no sé, el gobierno central qué piensa o qué dirá sobre esta situación bueno, bueno don César ya. le va a hacer una pregunta eh, ¿qué día celebra Peno su fiesta
5: eh, precisamente hoy, Juan de Dios, 6 de noviembre.
3: 6 de noviembre, ¿verdad? Uh -huh. Y esto, bueno, cae un sábado, pero el comercio funciona normal, ¿no?
5: Sí, el comercio, bueno, sí, eh, funciona normal. Debe debe funcionar de forma normal, ¿no? En la conmemoración de la adhesión, es lo que celebran acá.
3: Bueno, donde existe, donde existe controversia es en Veraguas. El alcalde de Santiago, Samir Sandoval, reiteró ayer su petición de que el 9 de noviembre, fecha del grito de independencia del distrito, sea declarado feriado. Es un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que rectifique y se apruebe la iniciativa que habría sido descartada por el gobernador de Veraguas. Ya la controversia está entre el alcalde y el gobernador de la provincia. Al final, no queda dice al final no queda mal ni el gobernador ni el alcalde queda mal el ejecutivo con el pueblo santiagueño es preocupante que nosotros no tengamos una fecha libre en un momento de recuerdo hacia nuestros héroes de la patria Reclamo el alcalde al señalar que también han enviado misiva al vicepresidente del país ¿qué le parece? el gobernador dijo que sí hay trabajo y el día es normal el alcalde los pide ¿no? feriado pero en Veragua en Mar... siempre se ha celebrado el 9-12 uh
5: -huh. acá por ejemplo en Cuclé es el grito de adhesión ¿no? a la gesta eh, separatista de 1913 eh, creo que los años sí son 118 años 118 años de la conmemoración ¿no? así que acá bueno los peronomeños, los turistas eh, aquí locales o los, o los extranjeros eh, visitarán el distrito, eh, pero hoy es día sábado, así que es más probable que, bueno, la empresa privada sí esté laborando regular, <coughs> ya que las dependencias del estado nada más trabajan de lunes a viernes, básicamente. Así que será un día regular hoy aquí en el distrito de Prenonomé.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Roberto, la última para entrar en la recta final del noticiero, el primero con
2: las últimas.
7: Según encuestas de Reuters Ipsos, los estadounidenses estarían hoy menos preocupados por el coronavirus y más preocupados por la economía, como por ejemplo el aumento de los precios al consumidor, un cambio que podría favorecer a los republicanos en las elecciones de mitad de periodo de 2022. Si bien el coronavirus continúa cobrando más de mil vidas diarias aquí en Estados Unidos, la encuesta de opinión nacional realizada del 18 al 22 de octubre muestra que la atención del país por la salud pública y las enfermedades ha ido descendiendo desde principios de año. En octubre, solo el 12% de los adultos estadounidenses calificaron los problemas de salud pública, como el coronavirus, como una de las principales prioridades del país en comparación con 20% en febrero pasado. La encuesta de Reuters-Ipsos dice que el 73% de los adultos quiere que los líderes políticos centren su atención en el empleo y el crecimiento económico. Según analistas, se trata de un cambio radical en el panorama político en apenas un año. Joe Biden y su partido demócrata ganaron la Casa Blanca y el control del Congreso el año pasado en una campaña centrada en la pandemia y en la manera como Donald Trump le hizo frente al problema. Esta semana, los republicanos ganaron la gobernación del estado de Virginia con los temas de economía y educación. Los resultados del sondeo Reuters-Ipsos tienen un margen de error de entre 2 y 5%. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: 40 años innovando.
3: Bueno, continuamos, señoras y señores, son las 7 y 16 minutos. Bueno, don César, y en estos días, patrio, y mucho eh, debido a que no hay desfiles, patrio, muchísimos panameños han viajado hacia el interior del país, otros al exterior, y también, pues... A diversas islas sin embargo en Panamá hay lugares también cerquititas en donde no hay que ir muy lejos Lara, para pasarla bien la fiesta patria para muchos para muchas personas representa un merecido tiempo de descanso y desconexión durante estos días así los bañistas aprovechan para visitar las playas sobre todo las más cercanas a la ciudad uno de estos destinos es la playa de Veracruz, ubicada en el corregimiento de Arraiján, en Panamá Oeste, donde cientos de bañistas, entre nacionales y turistas, se dan cita. Ya la gente se está bañando masivamente en Veracruz, ¿no, César? Así es. Más sí. que todos los extranjeros, más que todos los venezolanos y colombianos. Chicos y grandes disfrutan no solo del mar y las olas, sino también de la diversidad de los restaurantes que hay en el área, los paseos a caballo también o en lancha, ofrecidos por los lugareños por módico precio. Para los más arriesgados también hay otras opciones que van desde el surf y el kayak. ¿Te han dado en kayak, Lara? ¿Te has practicado ese deporte? Eh,
5: no, no. Bueno, no, no creo que puede. Qué va. Ya está Miriam muy viejo para bien.
3: montarse en esa tabla.
5: Exactamente, eso no es tan fácil, hay
3: que mantenerla. ¿no? Habría que y ponerle una nadie, tabla como la momento. puerta de una iglesia, sí. para que no se caiga.
5: Exactamente. Bueno, Oye, pero, Ana, lo cierto es
3: que hay, hay una variedad de restaurantes y bonitos Ana, en Veracruz pero un pescado no le cuesta a usted menos de 10 dólares, para que sepa.
5: No, ahí menos de 10 no encuentra nada.
3: Nada. Y si mm. tiene 10 dólares y va a comer pescado, Lara va a tener que bajarlo con agua. <ríe> que
1: Porque también la está bebida cara.
3: La bebida es aparte. Ya usted no Así encuentra es. pescado, Lara, como antes, en 5 dólares, 6 dólares, ya no hay. Todo anda por los 6 dólares. Eh, los 10 dólares para arriba pero sí hay una gran variedad de restaurantes, lo que sí veo que la gente consume más es el ceviche Lara. Mm
5: -hmm. bueno Juan de Dios, ahí quizás estos lugares estén bien concurridos eh, sobre no, todo, en todo en la, la están marítima Dios están haciendo talla, negocio porque bueno, yo observo aquí el radar en eh, área centroamericana que tiene que ver con la hidrometeorología y habrá un buen día el día de hoy, don Juan de Dios, precisamente para ir a eso, a los ríos, a las playas, o, o salir al campo, ¿no? Pero con las debidas medidas, eh, don Juan de Dios, sobre todo hay que tener cuidado con los ríos, porque a veces también vienen las cabezas de agua por ahí, en los lugares que constantemente llueve, en las cordilleras. Pero en términos generales eh, se observa aquí que las condiciones están estables a lo largo del país, así lo estarán durante el día de hoy, eh, se prevén en horas de la mañana algo de cielo parcial, muy parcial nublado en gran parte del país eh, por ahí algunas probabilidades de estos chubascos, ¿no? que caen así por 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos eh, algunos chubascos que serán muy aislados eh, en el territorio nacional eh, sobre todo en los sectores costeros, eh, la península de Azuero, Darín y Beraguas. En horas de la tarde se prevén aguaceros o tormentas eh, que se generan o generarán condiciones locales, o sea que también son bastante aisladas. Eh, las mismas se estarán dando a lo largo del Pacífico del país, eh, puntuales sobre la vertiente del Caribe y oriente de la vertiente del Pacífico, aunque en ocasiones eh, se podrían dar episodios fuertes de lluvia hacia el occidente del Pacífico eh, con aguaceros y tormentas que se darían de manera más dispersa. Eh, pero en términos generales, los no, Juan de Dios, las condiciones van a estar estables en el país. O sea que gozaremos el día sábado, en su mayoría, de bastante soleado. Algo de nubosidad, pero bastante soleado.
3: Bueno, ayer ayer cayó un aguacero torrencial en la ciudad de Aguadulce, don ¿no, César? Las
5: nubesotas que calle... pasaron por aquí, por...
3: por Inundadas. La vi pasar. Tremendo aguacero cayó en Aguadulce ayer. Bueno, y tenemos en otra nota que las autoridades de Panamá instalaron la Comisión Nacional Tripartita con representantes de patronos, trabajadores y gobiernos para revisar el salario mínimo en medio de una crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. Esto se dio ayer. Estamos instalando una mesa de revisión del salario mínimo en medio de una pandemia que no hemos superado todavía y que aún tenemos efectos negativos en muchísimas actividades económicas, dijo a los periodistas la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dori Zapata. Eh, la llamada Comisión Nacional de Salario Mínimo está integrada por la ministra, Zapata, eh, la ministra Zapata, por Genaro López de la Confederación Nacional de Unidades Sindicales, CONUSI, por el sector trabajador y por Juan Antonio Ledesma del Consejo Nacional de la Empresa Privada, (Conet), por los empleadores junto con otros. En Panamá hay una treintena de salarios mínimos, dependiendo de la actividad y zona del país, que por ley deben ser revisados cada dos años, una tarea que le corresponde a la mesa, cuyos miembros, sin embargo, nunca llegan a acuerdos y el gobierno termina decretando el ajuste de manera oficiosa. Así en 2019 el actual gobierno del presidente Cortizo Decretó un alza promedio de 3.3% Mientras que en 2017 el entonces gobernante Juan Carlos Varela Aprobó un alza de 6.5% en las grandes empresas Y de 4.5% en las pequeñas También la ministra Zapata con, como empresarios advirtieron sobre las dificultades de instalar esta comisión, dado los efectos de la pandemia en la economía de Panamá, una caída del 17,9% del PIB y un desempleo que llegó al 18,5% en 2020. La productividad ha comenzado a reactivarse y, según las, las estadísticas oficiales, el Producto Interno Bruto creció 10% en el primer semestre de este año, mientras que el desempleo se situó en un 14,5%. En este contexto, Juan Ledesma dijo que este año la economía del país no está creciendo, sino que se está recuperando, por lo que este aumento del salario mínimo hay que mirarlo con mucho cuidado, dijo el representante de los empleadores, don César. Son
5: las 7.24 minutos. 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Don Juan de Dios. Bueno, en las redes sociales también nos escriben eh, para la mañana de hoy. No sé cómo andarán sus redes. Eh, bueno, por acá un amigo oyente nos señala, dice, nos sugiere, dice, dejen de usar el galón como una medida. Confunde y es engañoso. Dice, si la gasolina está cara, el litro está caro y ya es hora que pensemos con la medida internacional el cambio de medida internacional sí ciertamente amigos oyente. bueno, se lo vamos a transformar en la información entonces a litros y esto es sencillito, don Juan de Dios entonces, lo que hablábamos del precio de la gasolina de 95 octanos que se ha encarecido, igual queda en 65% más cara que en noviembre del año pasado ya que el año pasado el litro de gasolina de 95 octanos en noviembre costaba 59 centésimos, costaba el año pasado, casi 60 centavos, por un por 59.99. 59 claro.
1: ah, casi 60 el problema, centavos
5: el litro de combustible. Y aquí hoy el el día el litro está en Panamá a un dólar de, de combustible, para que hagan la comparación de 60 centavos a un dólar, eh, un año después, ¿no? Y por los costos quedan lo mismo, 55 dólares de los mismos de la misma cantidad de litros o galones o sea que está pagando igual 22 20 21 dólares más eh, de eh, su cartera por lo que usted llenaba el tanque el año pasado hoy lo llena con 22 dólares más
3: pero aquí viene un problema lara amigos y amigas resulta ser y pasa como dice el otro por allí de que con el aumento del combustible qué pasa con esto aumenta el costo de la vida
5: correcto
3: tanto Pero, el productor como el comerciante Clara, el distribuidor tienden a aumentar los precios el año mueve el motor de la de comida, comida. mire sí. estoy de hablando de la comida y no le estoy hablando de otras cosas que también suben de precio todos todos sin embargo sin embargo en la mesa tripartita del aumento del salario mínimo dicen que no se puede aumentar ningún centavo porque estamos mal entonces esto nos indica de que si no hay un aumento en la mesa de salario mínimo el pobre seguirá siendo más pobre más necesitado ¿verdad? y con consecuencias fatales para la economía familiar porque si todo sube y no le aumentan ningún centavo en el salario mínimo al trabajador ordinario ¿verdad? eso es condenarlo a uno que sea más pobre que se enferme más que se alimente más mal de lo que está ahora mismo viviendo y por ende pues los platos rotos los paga el pobre, el trabajador, el consumidor, porque es mentira que el empresario Lara va a asumir ese costo del aumento del combustible y lo va a cargar, eso pues lo va si a transferir no. en la no. cadena comercial y al final de la historia le dicen al trabajador no, no se le puede aumentar ni un centavo porque estamos en pandemia. Sí, pero no miran que también han subido sus productos de primera necesidad a raíz del aumento del combustible y que el trabajador en lo más mínimo va a poder adquirir los productos que adquiría antes al mismo precio y la misma calidad debido a que ahora su poder adquisitivo es mucho más bajo. ¿Se da cuenta?
5: Así es. clarito, don Juan Dios.
3: Esto es un problema grave que estamos viviendo en la sociedad panameña. Y es por eso que el gobierno nacional, que como eje central, eje motor de la rueda del progreso y del país, tiene que ver qué hace con esto. Y aunque digan que no puede haber aumento en el salario mínimo, tiene que haber un aumento, Lara. Forzosamente, aunque los niveles de desempleo sean altos. Eso es lo que es la inflación post pandemia. Bien. No sé si tienes algo más que añadir al comentario, porque el tiempo no, no, se no claro. está acabando.
5: Sigue imparable el precio, va para arriba. Así es. Bueno,
3: se nos agotó el tiempo, Roberto. Ya son las 7.29 minutos 29 segundos. En el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les acompañamos. César, Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su atención y será pues hasta el próximo lunes, Dios mediante a las 5 y 30 de la madrugada cuando estaremos de vuelta con el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Que todos pasen un feliz fin de semana.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve. Llegan las fiestas patrias y con ellas la oportunidad de tener tu Nissan X-Trail. Llévatelo con un bono de 500 dólares para mantenimiento o el trámite de placa. Pero eso no es todo. Tu Nissan X-Trail está para entrega inmediata. Y lo mejor es que lo inicias a pagar en julio del 2022. ¿Qué esperas? ¡Celebra en noviembre como...